0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bem-vindo, Márcio. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Fábio. Satisfação estar com você e todos que estão nos acompanhando.
0: Bem, a nossa conversa gira em torno sobre aspectos econômicos do que a gente viu em 2020 e o que tem de indicativo para o comportamento em 2021. A gente poderia começar com a sua ajuda, então, trazendo a leitura de 2020. É inevitável falar desse ano com o impacto da pandemia, né? sobretudo na economia, onde a gente teve, por exemplo, expoentes como o pagamento do auxílio emergencial. O que você pontuaria, então, sobre 2020?
1: Bem, eu identifico em 2020 uma mudança significativa na condução da política econômica e social do atual governo federal. A administração de 2019 teve um sentido muito distinto do que a gente terminou observando em 2020 né? nós não tivemos ampliação de programas sociais, por exemplo ou a introdução de novos programas sociais em 2019 o que a gente teve inclusive foi a aprovação de uma reforma da Previdência que terminou tirando recursos inclusive dos aposentados e pensionistas, é? nós tivemos uma, uma política econômica que manteve de certa forma taxa de juros relativamente elevados, uma contração do crédito, contração fiscal. Ora, no, em 2020 aconteceu algo diferente, porque nós, nós tivemos não apenas a inovação com novos programas sociais, como você já ressaltou, né, o auxílio é, emergencial, mas também a ampliação de outros já existentes, como o seguro-desemprego, Bolsa Família, e uma alteração na condução da política, com uma, uma, uma queda bastante acentuada na taxa de juros, né, ficou próximo de zero em termos reais, uma ampliação fiscal inimaginável, né? o Brasil deve ter esse ano talvez o maior déficit público da, da história republicana, e essas ações, essas mudanças, a própria é, desvalorização da moeda que, que estimulou, inclusive, a própria exportação, é, é, evitou que o Brasil tivesse um tombo ainda maior do que, infelizmente, vai registrar esse ano em função da pandemia, né? essa, essa crise sanitária que abalou o mundo todo e não foi diferente no Brasil. Sem essas mudanças econômicas e sociais, talvez o tombo seria muito mais acentuado. Então, nós vamos ter, em 2020, uma situação especial, nesse sentido, se compararmos com anos anteriores, e com questões sérias que vão ser carregadas para 2021, e que, de alguma forma, vão depender da, da, do orçamento público que está para ser votado no Congresso Nacional. Né? Se for um, um orçamento mais pobrezinho... Teremos grandes dificuldades no ano que vem sem os auxílios emergenciais, sem estímulos à economia, mas pode ser que o Congresso chegue a algum resultado e tenhamos a possibilidade de ter um orçamento não tão pobre, tão franciscano que ajudaria o ano 2021 ser um pouquinho melhor que foi
0: o ano 2020. Até observando esse retrato que você traz do ano, também foi pontuado em muitas ocasiões a questão da tributação, que é o um aumento da carga tributária ou trazendo a substituição de impostos, o que em muitas leituras também acarretaria alguma alta. Essa questão dos impostos, da arrecadação, tem muito foco voltado ao déficit que está num patamar histórico? É, nós ainda não sabemos
1: número preciso, mas possivelmente alguma coisa em torno de 15, 16% do PIB não é? que faz com, inclusive que a dívida pública se aproxime de 100% do, do produto nacional que também é algo inimaginável especialmente pela pelas características ideológicas e políticas do atual governo não é? que coloca como centro da sua atuação o Estado é? o Estado brasileiro é, o gasto público, os funcionários públicos é visto como o responsável pelos problemas que o país tem. Então, a gente vem já, na verdade, nos últimos três anos, com medidas de contenção da atuação do Estado, vamos lembrar aqui a aprovação da Emenda 95 no governo anterior do presidente Temer, né, que contraiu, na verdade, as possibilidades de expansão é, do, do gasto público, aprovação de reformas é, como a reforma trabalhista, que foi é, contingenciando o gasto é, público, a própria aprovação da reforma previdenciária, outras reformas que estão aí, inclusive, na agenda, não é? como a reforma administrativa, a reforma tributária. Então, são, na verdade, ações que partem do pressuposto que o Estado é o centro dos problemas. Reduzindo o Estado, encolhendo o Estado, na verdade, geraríamos uma situação melhor. É, estranhamente, nós estamos vivendo em 2020 uma situação bem distinta, que é o Estado cresceu, e foi importante, a meu modo de ver, que isso tivesse ocorrido, pois, do contrário, né, o problema da fome, o problema da miséria, do desemprego, seria muito maior do que nós temos atualmente. Então, a questão uhum. que está colocada é como será 2020, ou seja, será uma espécie de reprodução, desculpe, como será 2021. Será uma reprodução do que aconteceu em 2020 ou a gente vai voltar àquele normal de 2019? Né? Dependendo desse rumo, a gente pode ter é, um ano um pouco melhor ou até um ano mais difícil, né? porque sem o auxílio emergencial, sem essas, essas contribuições que foram introduzidas em 2020, nós vamos ter uma parcela da sociedade que não, dificilmente vai ter como viver de forma decente. Né? Vamos lembrar que em 2019 nós tínhamos... 27% da população brasileira recebendo algum benefício social. Em 2020, nós chegamos a 40% dos brasileiros recebendo algum benefício social. Isso ajudou a segurar não é, a questão da, da fome, da pobreza, mas também alimentou e estimulou os mercados, mercados locais, não é, o consumo de alguma forma andou, a, a construção civil, a, o setor, a indústria de alimentação foram, de certa maneira, beneficiados. O que evitou um prejuízo maior, sem esse, 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 esses recursos vai ser realmente bastante complicado.
0: Pois é, nessa leitura, Márcio, a gente teria, então, num número que não está condizendo com a realidade ou com a volta à realidade no aspecto das finanças para essa parcela tão grande da população, já que o auxílio termina e tem uma discussão sobre o reforço, justamente em programas sociais, especificamente aquilo que não está no radar, né, ou não por agora. Então, os índices de 2021, eles podem, então, até ser menores do que 2020, por causa desses auxílios? O índice, por exemplo, do desempenho do comércio, por conta do pagamento desses auxílios, como fica?
1: É, de fato, apenas para que é, os que estão nos acompanhando possam ter uma dimensão, não é? nós tivemos é, em 2020 cerca de um, de um segundo orçamento que foi estabelecido pelo Congresso Nacional em parceria com o presidente da República, é, um orçamento extraordinário, orçamento de guerra, que foi denominado, um orçamento que equivaleu a, a, a recursos, é, cerca de 8% do PIB brasileiro. Ou seja, se, se não houver esse segundo orçamento, um, novo, um orçamento que se acopla ao orçamento tradicional, nós teremos uma economia com, com, com recursos disponíveis 8% menor, equivalente ao PIB. Então, esse é um problema que está colocado. onde é que viria, digamos, as fontes do dinamismo para o país voltar a crescer? Seria para o mercado externo? Bom, seria uma possibilidade. Agora, o mercado externo, né, nós precisamos considerar que o mundo todo, em 2020, viveu uma recessão. Há uma, um, um, uma redução das exportações e importações no mundo. Então, não é fácil para o Brasil ampliar as exportações. Não é? Então, na realidade, o que restaria é o dinamismo interno, é o mercado interno.
0: Bem, então, como a gente está aí observando, início de 2021, teremos índices estabelecidos na Selic em 2%. Isso na última reunião de dezembro, que é o que vai dar, então, início a esse próximo ano em vigência. E aí, nesse sentido, Márcio, a Selic em 2%, num patamar estável, é um equilíbrio em meio ao cenário traçado para o próximo ano?
1: Nós estamos, de certa maneira, numa situação estranha do ponto de vista econômico, porque o Brasil vive uma recessão, ou seja, o setor produtivo reduziu o nível de atividade, isso teve impacto no emprego e, e nos salários pagos. Né? Então, na verdade, a economia contraiu. E, em tese, não haveria razão para haver inflação. A inflação, em geral, seria uma inflação de demanda que não, que não existe nesse sentido. De, de alguma forma, o problema inflacionário do Brasil está associado à questão externa das exportações. O Brasil terminou é, é, exportando produtos é, alimentícios, produtos primários, que começaram a fazer falta e nós tivemos que importar né, algo que nós já tínhamos exportado. Então, isso terminou levando a majoração dos preços e atingiu, basicamente, aí a cesta de consumo. E Não acredito que a taxa de juros possa resolver esse problema. É De certa maneira, algo que poderia ser resolvido pelas pelo políticas de segurança alimentar. Então, mexer na, na taxa de juros poderia, na verdade, se, se for elevada a taxa de juros novamente, poderia ter um impacto desfavorável Há algum movimento de recuperação econômica neste ano de 2021.
0: Isso não dá muito espaço para a atuação do câmbio dentro de uma economia doméstica como a brasileira. Nessa questão de se exportar e depois a gente fica numa procura do mercado internacional para trazer de volta produtos para o nosso abastecimento. Qual leitura você teria desse movimento, então, Márcio?
1: De fato, o comportamento do câmbio, ou seja, a relação da nossa moeda com a moeda externa, especialmente o dólar, né, torna-se cada vez mais é, sensível porque é, o Brasil vive um período de desindustrialização. Ou seja, a nossa capacidade de produzir bens industriais tem sido declinante. Né? Nós chegamos a ter a, a sexta, a indústria mais importante do mundo, hoje temos a 16ª indústria mais importante do mundo. O Brasil chegou a produzir 3 a cada 100 produtos industriais é, gerados no mundo. Hoje, produz apenas 1 um em cada 100. Né? Se a gente pegar um setor hoje que está muito importante, chave, digamos, no enfrentamento da pandemia, que, que diz respeito ao setor de fármacos, não é? vacina, insumos hospitalares, é, o Brasil praticamente quase não produz mais nada, é, é fortemente dependente da importação, especialmente da China, que se tornou, inclusive, é, o, a, o principal produtor e exportador de insumos é, biotecnológicos. Né? Então, a, a dependência do Brasil do exterior faz com que, por exemplo, a desvalorização da nossa moeda em relação ao outro termine, por exemplo, aumentando o preço do pãozinho na padaria. Por quê? Porque, em alguma forma, a, o, o insumo do pão, a farinha de trigo, vem do exterior. Então, se, se nós compramos de fora, não, não estamos produzindo suficientemente internamente. Então, qualquer elevação no preço, na desvalorização da nossa moeda, torna mais caro a aquisição da fora, entre outros insumos. Então, a, o câmbio, como foi muito bem aqui levado, lembrado, ele é um componente muito importante na, na eh, definição dos preços certo eh, e, internos, e, ao mesmo tempo, uma definição chave para as exportações do país e também as importações.
0: Quando você fala de importações e exportações, a gente tem um cenário muito forte desse movimento aqui no Espírito Santo, que tem uma vocação ao comércio externo muito forte e tradicional, inclusive na questão de portos e também no formato do nosso parque industrial. O que você traria de leitura do Espírito Santo nesse cenário, e para 2021?
1: É, eu começaria dizendo é, do ponto de vista da região, a região sudeste do país da qual o Estado do Espírito Santo faz parte. O, a região sudeste tem sido a, a, a mais atingida desfavoravelmente pela pela força da desindustrialização. Não é? Então, por exemplo, se a gente fizer uma, uma reflexão, não é? o que ocorreu no Brasil de 2015 para cá, praticamente seis anos... Do ponto de vista do emprego, nós tivemos um saldo negativo entre criação e destruição de empregos formais equivalente a 2 milhões de pós-trabalho. Então, o nível de emprego com carteira assinada está a 2 milhões de empregos abaixo do que havia sido em 2014. Desse contingente de 2 milhões de empregos perdidos, 81% desse emprego foi perdido na região sudeste e 70% é, e 1% foi perdido no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, né, que eram os estados reconhecidos anteriormente como uma espécie de locomotiva do Brasil. Então, esse é o quadro geral que nós estamos assistindo. Não é? O Espírito Santo, de certa maneira, tem um, uma base industrial importante, mas se caracteriza muito mais pela, pela sua capacidade de produção e exportação, e isso tem sido um diferencial em relação a outros países, outros, países, outros estados, e que lhe favorece, não é? É, mas é claro que o, o setor externo, a exportação, que são importantes para mover o Estado, não são suficientes, digamos assim, para fazer com que o Estado é, consiga superar é, a, a profunda heterogeneidade que ele oferece em termos de, de, de ocupação, em termos de renda. Né? Então parece-me importante considerar a, a possibilidade de uma ação, seja do governo federal, seja do governo estadual, dos governos municipais, buscando complementariedade, buscando justamente ampliar e diversificar a estrutura produtiva do Estado, porque dessa maneira é, não apenas protegeria o Estado de, de movimentos externos, em termos de moeda, de, de crises internacionais, mas também ampliaria, alavancaria as oportunidades de emprego e renda para um conjunto maior, da população do Estado.
0: É, a questão do emprego e renda é uma demanda já muito forte e a gente acha que reflete com as proporções de nível nacional. Aqui no Estado a gente tem uma concentração muito grande numa área urbana que é a Grande Vitória. Você leu ou tem a leitura que diversificar regionalmente esses investimentos traz mais equilíbrio ou desenvolvimento regional?
1: Olha, eu não tenho dúvida que a diversificação ela é importante é, porque, é do contrário... A especialização, não é, que pode gerar saltos, ciclos de expansão inegáveis, mas ela não é permanente, de tal forma que é, algum acontecimento pode comprometer, especialmente, é, segmentos que estão muito vinculados não é, aos recursos naturais. Não é? Então, nós tivemos aí tragédias ambientais não é, que, que ocorreram em outros estados e terminaram, de alguma forma, impactando... É, rios e de proximidades no estado. Então eu, eu parto desse pressuposto, certo que obviamente que precisa se valorizar as vocações locais né? o que já existe e é importante, mas não deveríamos ficar prisioneiros desse tipo de especialização. portanto a diversificação me parece mais adequada, é, em, em situações de grandes instabilidades e de concorrência que vivemos hoje numa economia globalizada que praticamente possui cerca de 600 é, 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 centros é, de produção no mundo todo, né, dirigido por não mais do que 500 grandes corporações transnacionais. Então, se a gente ficar especializado, dependente de poucos produtos, né, está, na verdade, é, numa circunstância que pode haver mais vulnerabilidade quando comparado com uma situação em que você tem a, a possibilidade de ganhar mais dimensão pela diversificação da produção, do emprego e da renda.
0: Agora, Márcio, então, para a gente terminar, temos um desafio. Acho nos níveis municipais, estaduais e federal. Teremos nos municípios, na maioria deles, pelo menos aqui no Espírito Santo, novas gestões. Então, a gente passa por um 2021 desafiante, pelo que vem sendo visto em 2020. Como você já bem pontuou, então, para a gente também. Ou seja, a questão da articulação vai ser muito importante entre esses diferentes entes. Bom, certamente
1: os prefeitos e prefeitas que vão assumir ou reassumir é, a partir de 1 de janeiro né, serão é, justamente aqueles é, que sofrerão mais a pressão é, decorrente dos problemas é, é, da sociedade, dos indivíduos. Né? O presidente fica sempre muito distante é, da, da demanda local, o governador ainda... Então, o prefeito, os seus secretários, né, terão que responder de forma imediata a, ao, ao risco sobre o qual nós estamos hoje é, submetidos. Né? Vamos lembrar que os prefeitos que, que estão encerrando os seus mandatos tiveram, no segundo semestre de, de 2020, em geral, mais recursos para gastar do que tiveram no segundo semestre de 2018. Né? Foi um, um ano eleitoral, como sabemos, e tivemos, é, como falamos no início, um orçamento adicional ao, no governo federal, que equivale a quase 8% do PIB. E uma parte desse recurso foi compartilhado para prefeitos e prefeitos nos seus atuais mandatos. E foi importante que isso ocorresse, evidentemente, mas esse recurso que foi possível e resultou de uma mudança do orçamento do governo federal, está em risco de não acontecer, de não ocorrer. Então, significaria, na verdade, para os prefeitos e prefeitas que assumirão, um orçamento é, menor em, para 2021 do que havia sido o orçamento de 2020. Então, é um desafio que não é pequeno, não é? e que, portanto, a criatividade, a capacidade de, de, de dialogar com, com os diferentes setores da sociedade local, são importantes, evidentemente, para dar conta desse desafio que está é, na agenda é, de quem vai assumir as responsabilidades de dirigir uma cidade que não é pouca coisa no Brasil.
0: E é isso, conversamos aqui na CBN com o economista Márcio Postman. a quem eu agradeço muito. Obrigado, Márcio, pelas palavras e leituras aqui para o nosso ouvinte da rádio CBN Vitória. Nós todos, obrigado também.